0: Это уже второй выпуск, текст которого я написал, находясь в самолете. Раньше не выносил длинных перелетов, но сейчас вижу в них одну из немногих возможностей погружаться в свой внутренний мир, чтобы доставать оттуда нужные и подходящие времени и месту слова любимые моей женщины. Чтобы вы знали, в моих словах нет притворства, обмана и бахвальства. Я так живу, понимаете, живу каждый день, думая о вас, восхищаясь вами и мечтая о том, чтобы каждая из вас была счастлива. Но нет для меня ничего дороже искренней женской радости, которая проявляется в улыбке, танце, песне или походке. Счастливую женщину видишь, даже нет, чувствуешь на большом расстоянии. А когда оказываешься в ее поле, то становишься как будто пьяным. И, пожалуй, ваше счастье – это единственный, экологичный, беспохмельный способ пьянеть. Женское счастье создается вами самими, но глазами нас, мужчин. И я не перестаю призывать всех мужчин в этом мире открыть глаза и посмотреть на женщины любящими глазами. Вам этого ничего не стоит, мужчины, всего от одного вашего взгляда женщины становятся счастливыми. Тут я прошу мужчин не обольщаться и уж тем более не тешить свое самолюбие. Женское счастье настолько хрупко, что всего одним словом или тем же взглядом можно все похерить. В моей жизни это случалось такое количество раз, что в какой-то момент времени горшочек стал полон. И я благодарен женщинам, которые показали эту сторону моей сущности. Вообще, отследить эту самую говнороль, которую мы регулярно проигрываем, дорого стоит. И это первый шаг, чтобы избавиться от нее. И вот вам еще инсайт: у каждого из вас. Да-да, и даже у вас, мои ангельские создания, есть эти самые говнороли. Понаблюдайте, какая из ваших сторон проявляется так, что вам самим от нее тошно, что она, как спираль Мёбиуса, возвращается в вашу жизнь снова и снова. Отследить ее можно самостоятельно. Через пристальное внимание к тому, как мы ведем себя каждый день, что делаем, что говорим, и как на это реагируют окружающие. Вы уж простите мне эту демагогию и поучение, но для кого-то это может оказаться полезным, так же, как когда-то оказалось и для меня. И снова возвращаюсь к вам, артистичные, талантливые, гениальные, сексуальные, фантастические, благоухающие, нежные, стремительные, неземные женщины. Меня зовут Эльдар Закиров, и в этом подкасте вы не услышите ни слова упрека в свою сторону. Ни намека на что-то, что может вас обидеть или испортить вам настроение. На этой волне только преклонение пред вами, богини и феи. Здесь только любовь к вам в первозданном виде, без всяких условий и оговорок. Здесь восхищение вами возведено не просто в культ, а в особую религию. Да, это новая религия, и я отвожу себе в этой религии роль проповедника, который подбирает правильные слова, чтобы вы каждой клеткой своего тела ощутили абсолютную и безусловную любовь к себе. Полюбите себя так же, как люблю вас я. Поверьте, если вы полюбите себя хотя бы в половину, чем я вас, вся Земля наполнится такой концентрацией счастья, что все мы будем засыпать и просыпаться с улыбкой. И еще более простой способ стать счастливой – влюбиться. Без памяти, без оглядки, без ума пуститься в бездну чувств и эмоций. Лето, кстати, для этого самое прекрасное время года. Танцевать под открытым небом, гулять до утра, встречать рассвет, засыпать под звуки первых лучей солнца. Просыпаться от того же солнца, устраивать себе поздний, очень поздний завтрак где-то в ресторане с террасой, причем сразу с бокалом просека или шампанского, чувствовать вибрации радости и любви в своем теле. Говорю это, и сердце мое уже танцует, согреваясь в лучах ваших глаз. В этом выпуске письмо будет необычным. Если помните, я уже говорил, что буду писать письма женщинам, которых видел хотя бы раз в жизни, и даже тем, с которыми не обмолвился ни единым словом. И сегодня тот самый случай. В общем, берите в руки бокал просека, вина. Или что там у вас под рукой? Кладывайте наушники в уши. Мы начинаем. Ты исчезла внезапно, как и появилась. Я стоял, зачарованный тобой, с какой-то по-детски идиотской улыбкой и не мог глаз оторвать. Ты развернула мне удивительный космос женщины. В тебе одной я видел сразу всех, кого знал. Мне достаточно было любоваться тобой, наблюдать твой танец жизни. Находясь от тебя на большом расстоянии, я ощущал запах твоих волос и тела. Да, скорее всего, я о себе это надумал, и мой мозг начал свою собственную игру достройки твоего образа, чтобы упаковать в нечто цельное со всеми атрибутами женщины. Твои движения отличались от других женщин. Твое лицо сияло, глаза, зажмуренные от удовольствия, источали свет». Волосы, как кроны деревья, в шелестели на ветру кожи, и все твое тело пребывало в какой-то неземной неге. И твоя ямочка на подбородке во всем этом ансамбле играла далеко не последнюю роль. Ты была как будто в медитативном состоянии и своим гипнотическим танцем ввела меня в какой-то транс. Смотря на тебя, я почему-то не строил никаких сценариев, как познакомлюсь с тобой, как подойду к тебе. Каким будет мой первый вопрос и что буду делать, если ты откажешься от общения? Мне хватило того, чтобы смотреть на тебя и рисовать в своем воображении твою историю. В моей истории ты одна. Уж прости за это, но это мое повествование, и, может быть, когда-нибудь ты внесешь свои правки и отредактируешь эту часть письма до неузнаваемости. Итак, ты одна. И одна примерно ты уже два года. До этого у тебя был всего один мужчина, который в какой-то момент времени просто срулил к другой, простой и понятной ему женщине. Да, ты все правильно поняла. Не вывозил он тебя. В день, когда он ушел, ты как будто просветлела: ни единой слезинки раненых чувств, ни одна сердечная мышца не сжалась, когда ты услышала от него, что ему жаль. Но ему спокойнее с другой женщиной, и ему что-то там кажется, что он любит ее, ключевое слово кажется. Это слово, когда вы расставались, почему-то твердо засело у тебя в голове. Возможно, потому что тебе самой все это время казалось, что ты его любила. В тот день его отъезд и сравнилось с тем, когда из комнаты убирают большой старый шкаф, который занимал пол комнаты и который жалко было выкидывать, потому что память, потому что непонятно, что на его место ставить, ну и с ним как-то все привычно, что ли. Но как только шкаф убрали, ты вдруг увидела, что без него хорошо, без него комната светлее, места больше, можно танцевать, как тебе нравится, можно повесить на стены картины, которые ты так любишь. Пожалуй, единственное неудобство – это куча пыли и какого-то накопленного за годы мусора под шкафом. Но с этим ты справилась быстро. Сразу после расставания в твоей жизни начались изменения. Первое, что ты сделала, сменила квартиру, в которой вы вместе жили. Второе, и, пожалуй, самое главное, ты начала жить с философией «делаю все, что хочу». Не в том смысле, что раньше ты не делала того, что хотела, но сейчас ты начала кайфовать от каждого своего решения, которое было ответом на внутренний порыв и желание чего-то попробовать или повторить. И с какой-то неведомой мне страстью ты пустилась в исполнение всех своих хотелок. Ты всегда хотела много цветов дома, и ты начала покупать сама себе цветы по поводам и без. Ты любила благовонии и запах Пауло Санта. Теперь в твоем доме каждый вечер стоял невероятный аромат, с которым сливалось все пространство, и вся твоя квартира пребывала в гармонии. Маленький стеклянный кофейный столик прямо напротив окна, что по выходным наслаждаться свежесваренным кофе собственного приготовления. И музыка, конечно, музыка. Больше никаких согласований и диалогов на эту тему. Включаешь и слушаешь то, что тебе нравится. Так ты живешь до сих пор. Ты безумно счастлива, сбалансирована. Вся вселенская женственность протекает через тебя и каждой клеткой своего тела, ты ощущаешь жизнь, которую сама же создаешь. Я прошу все земные и неземные силы помочь мне донести до тебя эти слова. Уверен, они помогут тебе еще больше убедиться в абсолютной верности своего пути. Ну а что касается мужчины, то в самое ближайшее время, скажу точнее, до конца этого года ты встретишь того самого. Ты запустила такой магнетизм и такую магию, что невольно, САМА СОЗДАЛА его. Он уже близк. И совсем скоро скажет тебе. Доброе утро, любимая.